Dans le cadre de la semaine de la presse 2023, les élèves des classes de 5e du collège Saint-Bénin ont reçu des sportives et sportifs bourguignons pour parler de leur parcours. Dans cet épisode, les élèves de la classe de 5e A ont reçu Bilal Latrèche, septuple champion de boxe. Bonjour Monsieur Latrèche. Bonjour. Quelle est votre profession Alors, je suis sportivement, je suis boxeur professionnel et j'ai d'autres casquettes à côté. Parce que je prépare ma reconversion professionnelle après ma carrière. Et donc à côté, je suis cadre territorial, chargé de mission de prévention sociale et spécialisée pour améliorer l'insertion sociale et professionnelle. Ça veut dire que je, je gère des équipes qui vont améliorer sur différents terrains l'insertion de jeunes ou de moins jeunes dans leur scolarité ou leur formation professionnelle à destination d'une une bonne insertion dans le monde professionnel à l'avenir. Et puis, j'ai une, une autre casquette où je, où je suis une entreprise individuelle, où je fais de la représentation d'entreprise. C'est-à-dire que je suis business developer, je développe des affaires pour des entreprises que je représente, du lobbying, voilà, un petit peu à côté de mon, mon activité de, de sportif professionnel. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, donc, on voudrait vous poser des questions bah, sur vos entraînements. Mmh. Donc, euh, combien d'heures par semaine vous pratiquez Alors, selon le, ma préparation... Une préparation, c'est assez long. Ça veut dire que je me prépare en moyenne d'une manière intensive entre 7 et 10 semaines avant un combat, sachant que des fois, il s'est entrecoupé avec une, une autre préparation. Par exemple, là, en ce moment, je prépare un gros combat qui va avoir lieu le 11 juin. J'ai démarré ma préparation mi-janvier. Donc, avec entrecoupé d'un combat que j'ai fait il y a 10 jours de préparation internationale qui me permet de me jauger. Et je vais continuer jusqu'au 11 juin. Et... Euh, une préparation intensive, c'est oui, c'est 8 à 10 semaines. Et les, les horaires d'entraînement de manière hebdomadaire, donc sur la semaine complète, ça varie. Ça varie. Les petites semaines, on est à 20 heures. Et les grosses semaines, je peux aller jusqu'à 30, 32 heures à peu près en moyenne sur, sur une semaine. Ce qui est très conséquent dans le sport de haut niveau. Mais ça veut dire aussi que s'il y a beaucoup d'entraînements sportifs, quasi bicotidiens, généralement, euh, il y a aussi un temps de récupération qui est très important parce qu'il faut un sportif à très haut niveau il, il fait très attention à la fois bien sûr il doit être euh, très exigeant par rapport à ce qu'il va lui demander dans les différents types d'entraînement qu'il va réaliser avec différentes équipes sportives mais ça veut dire que si il donne beaucoup d'énergie s'il dépense beaucoup d'énergie s'il a besoin d'avoir à la fois euh, le corps et l'esprit qui est une bonne réponse pour être euh, à 100% ses capacités, ça veut dire qu'avant ça, ben, il a bien récupéré, ça veut dire qu'il a bien dormi, ça veut dire qu'il a bien mangé, ça veut dire qu'il boit des choses qui sont saines et pas trop, pas trop sucrées, ça veut dire qu'il a une bonne hygiène alimentaire de manière générale. C'est comme un, un, un collégien qui vit à l'école, ben, faut il faut qu'il ait bien dormi, faut il faut qu'il ait bien mangé le matin pour bien, bien faire ses cours la journée. C'est pareil pour un sportif. Où pratiquez-vous et est-ce que c'est loin de chez vous Alors, moi, euh, je vis à Dijon depuis 12 ans. D'accord, donc je suis Dijonais, enfin euh, je suis Dijonais d'adoption. J'ai eu différents parcours euh, à l'extérieur, euh, mais mes préparations aujourd'hui, par rapport à ma vie de famille et ma vie professionnelle, donc euh, une partie se fait à Dijon et une autre partie se fait sur le territoire de la Franche-Comté. Donc on va dire que je suis Bourgogne-Franche-Comté. Après ça m'arrive dans des stages d'entraînement à partir à l'extérieur. Je peux très bien partir des fois à Paris, à Lyon, sur des semaines ou des sessions d'entraînement. Comme là ça va être le cas pour mon, ma préparation de combat. Souvent, mes débuts de semaine vont être sur la région. Et mes fins de semaine, de jeudi à samedi, je vais souvent partir sur Paris ou sur Lyon pour en fait faire un, un autre type d'entraînement avec d'autres, ce qu'on appelle sparring partners. Euh, comment a réagi votre famille par rapport à vos entraînements Alors, c'est très dur parce que 
Alors, à la fois, si je prends, je, je, je vais séparer deux phases. La phase quand j'étais jeune, votre âge à vous, quasiment, avant que j'entre en équipe de France olympique et, et que je revienne. Là, cette partie-là, la maman et le papa et mes frères et sœurs euh, me poussaient à donner le maximum de moi-même parce qu'ils voyaient que j'avais des, bien sûr, des, euh, des bonnes compétences. Je gagnais des combats, j'étais bon. Et, et comme on dit, un boxeur qui s'entraîne, c'est un boxeur qui se sécurise sur le ring avant tout, avant même de gagner. Ça reste des sports qui sont quand même violents. Ça reste des sports qui sont très difficiles. C'est des sports de percussion. Euh, on va jamais jouer sur un ring, on va combattre sur un ring. On va jouer sur un stade, on va jouer sur un, au foot, au basket, au hand. Sur un ring, on va jamais jouer. Donc plus on s'entraîne, plus on sécurise. Donc c'est vrai que ma famille m'encourageait énormément à m'entraîner. Pour justement, parce que comme je leur disais, plus je suis entraîné, mieux je serai. Et plus je serai, entre parenthèses, en sécurité, en bonne santé après un combat. Après, sur ma seconde partie de vie, quand j'ai commencé à grandir, donc maintenant, euh, si je prends avec... Euh, ma vie de famille, hein, euh, mon épouse et, et l'ensemble de ma famille qui constitue donc euh, mon domicile. C'est dur pour eux parce que une quand je suis en préparation intensive, ben, j'ai pas beaucoup de temps. Donc ils doivent prendre beaucoup sur eux. Ils, ils comprennent que j'ai une partie, des fois j'ai un temps où je vais prendre un temps pour être avec eux, pour partager aussi différents, euh, différents moments, différents instants, c'est important. D'avoir un temps pour la famille, puis un temps bien sûr pour le sport, et puis aussi un temps pour la récupération ou peut-être même d'autres activités. Et c'est vrai que pour eux, ça reste, je le sens, ça reste très difficile parce que je suis des fois souvent absent, et absent soit par la présence ou soit par le sport, qui fait que aussi c'est pas évident de, de vivre avec quelqu'un qui, pour le coup, n'est jamais à 100% à la maison. Vous êtes-vous déjà blessé à l'échauffement ou à l'entraînement Alors à l'échauffement, non, jamais. Je fais toujours attention à bien m'échauffer, à bien commencer mes entraînements, justement, pour m'échauffer, pour éviter les blessures. Par contre, en entraînement, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé parce que, justement, à l'entraînement, c'est là où on pousse selon le type d'entraînement qu'on va faire, musculaire, fractionné en course, purement en boxe. Ça dépend de l'entraînement qu'on va y mettre d'opposition, entraînement plus ce qu'on appelle de la préparation physique spécifique ou, ou, ou générale. Ce sont des entraînements qui sont très intenses et ça peut arriver des fois que le corps, ben, il y a une petite blessure, une petite euh, déchirure. Euh, ça arrive rarement, heureusement, mais c'est déjà arrivé. Mais quand ça arrive, ben, on, on se fait soigner. Euh, quelle est votre plus grosse blessure Plus grosse blessure euh, alors, Grosse blessure Je pense que c'était la main droite à l'époque qui m'a fait perdre mes, jeux, mes qualifications olympiques. Je suis en train de l'équipe de France olympique euh, KD Junior, j'ai l'enseignant en externe. Et euh, j'étais en présélection pré de 2007 pour préparer 2008 pour Pékin. C'est-à-dire c'était l'année juste après où je suis passé professionnel. Et bien dans les présélections olympiques, euh, c'est cette année-là où je m'étais cassé la main. J'avais une grosse qualification qui s'était faite. Et puis en fait, bah, ce qui se passait, c'est que j'avais tellement sacrifié euh, avant que ben, j'ai des choses qui n'étaient pas bien. Parce qu'en en fait, je, on mettait un plâtre. Le vendredi, je le coupais. J'allais combattre le samedi. Puis le dimanche, on mettait un plâtre. Puis j'ai réussi à passer les 32e, les 16e, les 8e, les quarts. Et puis en demi-finale, ça pas passé. Ce qui, était, ce qui était presque logique, parce qu'à ben, un moment donné, je boxais tout le temps avec le, le, le bras avant. Puis, ben, compte des mecs, elle arrivait quasiment de mon niveau, parce qu'il c'est de mon niveau euh, qu'on arrive dans le dernier carré euh, au niveau national. Ben, si on n'a pas les deux mains, si on n'est pas 100% de ses capacités, euh, c'est très, très difficile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, c'était donc pour moi, je pense, la plus grosse blessure de ma carrière. Après, j'ai eu d'autres petites blessures quand même. En combien de temps récupérez-vous après une blessure C'est aléatoire. Si, par exemple, j'ai déjà eu l'arcade ouverte, on récupère très, très vite. Dès qu'elle a refermé, euh, le médecin a fait son travail et puis euh, 15 jours après, c'est fini. Je peux avoir une petite blessure euh, 
je vais dire, un petit bobo, comme là j'ai eu pour mon combat, j'ai une, une petite douleur au doigt, finalement c'est déjà quasiment résorbé, et puis d'ici deux semaines, trois semaines, je pourrais déjà, déjà taper. Les blessures qui mettent le plus de temps à, à guérir, c'est souvent des fois, les... par une fois j'ai une déchirure musculaire, tout ce qui va être lié au, au muscle, c'est une déchirure musculaire, ou, ou même pour certains, heureusement j'ai jamais eu ce problème-là, mais s'il y a un problème euh, qui pourrait y avoir au niveau de la boîte crânienne, euh, nous on fait des IR en jeu cérébral, donc au niveau médical, ça peut mettre beaucoup plus de temps. Des fois, on lui demande à récupérer pendant 3 à 6 mois. Euh, Est-ce que des fois, vous allez à la salle de sport Et si oui, combien de fois par semaine oh ben Oui, heureusement. Mais salle de sport, salle de boxe, salle de sport Les pas deux. pareil, hein Les deux Alors, si je prends salle de sport, j'y vais autant que la salle de boxe. J'y vais en moyenne entre... Ouais, entre 4 et 6 fois la salle de sport par semaine. Et salle de boxe, 3 fois. Avez-vous des problèmes de santé Oui, je fais de la boxe. <rire> Non, non, non. Non, si j'aurais un problème de santé par rapport à la boxe, j'aurais arrêté tout de suite. Par contre, j'ai toujours fait attention à, à bien respecter. Euh, quand on est boxeur, on a une batterie d'examen, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, des errements jeux cérébrales, des tests d'efforts. On a des tests sanguins assez, assez, assez récurrents. Enfin, on a plusieurs tests parce qu'en plus en France, on est l'un, je crois, ou le pays le plus testé au niveau de ces sports-là. Et euh, pour l'instant, j'ai pas de problème. Après, c'est sûr que, comme on dit toujours, le boxeur, il doit faire attention à l'après-carrière. Parce que prendre des coups, il faut toujours faire attention à, à la résonance que va avoir les coups dans la boîte crânienne et comment, quelles répercussions peut y avoir dans l'avenir. Aujourd'hui, on a quand même, heureusement, des, des moyens de faire attention à ce que on puisse minimiser l'impact de ce sport pour pas avoir, comme dans certaines années, des, des grosses problématiques après une carrière sportive. Euh, combien avez-vous besoin de litres d'eau par entraînement et quand est-ce que vous en prenez ah, Par entraînement, je suis à, ouais, je suis entre 1 litre et 1 litre 5. Donc ça veut dire qu'il y a des jours où je, quand je m'entraîne matin et soir, plus que je bois dans la journée, je suis des fois, euh, ouais, je suis des fois entre 3 et 4 litres d'eau par jour. Ça arrive, ouais. Et c'est nécessaire en plus, parce que voir euh, ouais 3 4 litres, je peux même monter jusqu'à 5 litres quand je réfléchis comme ça. Parce que je sais que des fois je remplis encore ma bouteille qui était vide, que je la remplis puis je bois encore un litre euh, en fin de journée. Et c'est nécessaire surtout au niveau musculaire. Euh, le corps a besoin de beaucoup boire, il dépense beaucoup, on transpire beaucoup. Et au niveau musculaire, si on ne pas se blesser, on a parlé de blessure tout à l'heure, il faut beaucoup boire. En quoi consiste votre entraînement Alors, j'ai parlé de différents types d'entraînement. Il y a un entraînement, avec une certaine partie de mon équipe, ça va être l'entraînement technico-tactique. On va travailler techniquement, tactiquement. C'est comme un jeu d'échecs, la boxe. Hein. Puis des fois, si on fait échec et mat en un coup, on met KO. Mais on doit quand même toujours prendre l'ascendant techniquement et tactiquement pour que l'adversaire, on a toujours un, un temps d'avance sur lui. Anticiper sur, nous, on dit, on, on anticipe sur l'anticipation. Tout le temps, on essaie d'avoir un, un, un temps d'avance. Donc, il y a une partie de mon entraînement, il va, être, il va travailler sur mes gestes techniques, à ce qu'ils soient justes et parfaits, et à ce que, tactiquement, j'arrive à mettre différents, différentes tactiques en place sur différents rounds. Ensuite, avec mon autre équipe sportive, j'ai un entraînement musculaire. Où là, c'est de la musculation, mais spécifique. L'objectif, c'est de travailler en vitesse et en force. En biomécanique, vous apprendrez que la vitesse et la force égale la puissance. Donc nous, on, est, on travaille sur un facteur de puissance. Et après, j'ai un autre entraînement aussi, qui va être l'entraînement où je vais beaucoup travailler le type aérobie, anaérobie, lactique, alactique. Donc là, c'est un travail de course ou même un travail de sac. Parce que des fois, il y a le travail avec les jambes, mais il y a le travail aussi avec les bras. Donc là, j'ai un préparateur physique qui va faire un gros travail pour m'emmener à ce que je travaille différentes phases qui vont m'emmener à ce que mon corps soit une réponse maximale dans une compétition s'il est mis à rude épreuve au niveau physique à la fois euh, de manière musculaire ou, ou cardio-vasculaire cardio, euh, 
au niveau cardio, hein, à, à ce niveau-là, à ce que même si le cœur il monte très vite, très haut, il puisse y rester longtemps, puis il puisse redescendre très très bas, très très vite. Un boxeur, c'est euh, avant tout quelqu'un qui, euh, qui travaille beaucoup en fractionné. Donc nous, on a cette particularité à ce que le corps monte très très haut, très très vite, et redescende très très vite, très bas. Euh, bonjour. Euh, bonjour. Combien d'heures euh, de repos avez-vous par jour c'est une bonne question. En fait, en préparation intensive, je réfléchis comme ça. Le soir, moi, il me faut, faut 7-8 heures de sommeil. Et il me les faut. Parce que sinon, je suis un peu fatigué. Quand je me lève le matin. Quand je m'entraîne matin et soir. Donc, en préparation intensive, ça veut dire que je m'entraîne matin et soir. C'est pas encore le cas maintenant. Maintenant, je suis encore à un entraînement tranquille, euh, tout doucement, parce que j'ai fait une compétition récemment pour euh, re remettre la machine en route. Pendant encore deux semaines, trois semaines, avant de rentrer de manière intensive sur ma préparation. Mais quand je suis en, en entraînement intensif matin et soir, quand je m'entraîne matin, ça veut dire que entre midi et deux, j'ai toujours une petite heure de coupure. Et généralement, je fais des micro-siestes. Avant de reprendre mon après-midi, me rentraîner en après-midi ou en soirée. Plus le soir, je dors entre 7 et 8 heures. Euh, ça veut dire que j'ai ben, entre 7 et 9 heures de récupération sur une journée en moyenne. Êtes-vous déjà allé jusqu'au Mondiaux Alors, j'ai été deux, euh, trois fois champion du monde chez les espoirs professionnels. Et cette fois, j'espère faire pareil chez les élites. Un peu, ça va être un peu plus dur. Je travaille beaucoup pour ça. On va dire que je commence un petit peu à rentrer dans, dans mes objectifs de carrière, justement. Et euh, mes deux, trois prochaines compétitions vont vont être très importantes pour cette suite-là. Et c'est maintenant que tout va se jouer. Là, on va dire que dans les dans l'année qui va arriver, c'est là que je vais voir si euh, je peux faire un championnat du monde d'ici fin de l'année ou l'année prochaine. Puis si après, je bats, je bats le champion, ben je reviendrai ici en tant que champion du monde. Puis si je ne bats pas le champion, je dirais, j'ai essayé de toucher les étoiles. Enfin, à la lune, mais j'ai touché au moins l'étoile. Comment vous habillez-vous pour les entraînements Oh, type box, type jogging, type short, t-shirt, normal. Je m'habille. Ce qu'il faut surtout comprendre, les, les jeunes, c'est qu'on peut être champion, mais être très humble euh, avec les gens qui nous entourent, qu'on s'entraîne. Donc je suis comme eux. Mais quand je viens à la salle, je vais à la même heure qu'eux. J'écoute de la même manière que l'entraîneur. Après, c'est sûr que des fois, j'ai des entraînements, on va dire, qui sont différents parce que ben, mon statut fait que je fais un entraînement qui va être plus dur à supporter et puis des horaires qui vont être plus longues mais par contre même en tenue vestimentaire on vient euh, en tout cas dans, dans, dans la tenue vestimentaire type box on vient on est tous en, en short short t-shirt basket voilà il n'y a pas de différence quelles sont les valeurs que vous voulez véhiculer alors c'est très large comme question pour moi parce que les valeurs il y en a plusieurs mais si je devais répondre à quelques-unes d'entre elles bah, je vais reprendre des valeurs très simples euh, une partie des valeurs républicaines qui font le fondement de notre pays donc liberté, égalité, fraternité c'est des valeurs que quand vous allez commencer à bien les comprendre qui sont très très chères à notre nation mais aussi en tout cas à moitié de personnel donc euh, ça c'est des choses que j'essaie de défendre dans mon quotidien et j'y rajouterai la solidarité et l'humanité voilà, être solidaire j'ai parlé tout à l'heure avec votre professeur il y a des actions qui se mettent en place dans ce collège qui sont très très bien comme la course est là, comme des choses comme ça que vous avez pu faire bah, c'est bien des fois de penser aux autres et de se dire que malgré nos difficultés, il y a des gens qui sont encore plus en difficulté que nous, autant à côté de chez nous, des gens qui nous entourent, ou autant dans d'autres pays. Et qu'il faut tout le temps essayer. On ne on pourra pas sauver le monde entier. Mais des fois, si on peut être amené à, à, être sensib à sensibiliser, à agir d'une ma manière ou d'une autre à, à des actions, bah, c'est une, une bonne chose. Moi, c'est les valeurs qui, me, qui sont chères à mon cœur. Donc des valeurs. Je parle. Après, il y a des actions plus... Euh, d'autres types d'actions auxquelles je défends dans, dans mon quotidien. Avez-vous un rôle d'ambassadeur dans le monde Dans le monde, non. Je ne suis pas assez connu. 
Puis je suis pas, puis j'aurais pas assez de poids pour faire de la diplomatie. C'est un vrai travail. Et diplomate, d'ailleurs, c'est ce qui manque. Aujourd'hui, on est des gens, on est des hommes politiques qui sont plus, pour moi, à mon, à mon sens, euh, et je parle au niveau mondial, hein, sans critique politique nationale, qui sont des politiciens euh, qui défendent euh, plutôt des intérêts qui sont pas forcément les, en tout cas, les plus vertueux. Et on manque justement de diplomatie et de diplomates qui ont une autre vision de, de l'intérêt l'intérêt humain. Être diplomate, euh, peut-être dans une autre vie, pourquoi pas. En tout cas, je le suis à ma, à ma, à ma juste mesure aujourd'hui sur les terrains que j'occupe. Quand on est sportif de niveau, on a une certaine aura. Puis c'est vrai qu'on a la chance de connaître et d'être de, avec des personnes autour de nous qu'on arrive à toucher assez facilement. Des hautes personnalités, hautes personnalités politiques des grands chefs d'entreprise. Moi, il y a des personnes, si je prends Dijon, pour avoir le numéro perso du, du maire, par exemple, je peux l'appeler à un certain moment, il n'y a pas de problème, on va se parler de différents présidents de département, de journalistes, de chefs d'entreprise assez importants, parce qu'on a ce statut, ce respect qui va être donné, et puis on a créé des liens. Ça nous permet parfois, je reviens, donc pour bien répondre à la question, ça nous permet parfois d'intervenir sur des situations où, où là, on se dit, il faut, il faut un message, on passe un message. Après, on prend, il faut toujours aussi prendre beaucoup de recul pour comprendre que dans certaines situations ou certaines choses qui sont difficiles à, comment dire, à, dans lesquelles pour agir c'est très très difficile d'intervenir, il faut avoir l'ensemble des, des paramètres. Donc il faut toujours prendre beaucoup beaucoup d'auteurs quand on est un diplomate ou qu'on veut faire de la diplomatie, ne serait-ce que même de la diplomatie sur un terrain local. C'est bon les jeunes Ok mec <rire> Bonjour Bilal Latrèche, on va vous parler de votre nutrition. Euh, alors, combien de calories mangez-vous par jour euh, Ça dépend si je suis en perte de poids ou en maintien. Alors quand je suis en normal comme maintenant, je compte pas. Je mange, je me fais plaisir parce que même si je suis sportif de niveau, je suis un peu épicurien et puis j'aime bien les bonnes choses. Donc je, donc je mange selon mes envies, selon mes, mes besoins. Après, quand je suis en préparation intensive, là c'est différent. Comme je suis souvent sur des phases de sèche, euh, je vais être à peu près à 1500 kcal par jour. C'est peu, hein, parce que je vais en brûler quasiment 3000 en moyenne, euh, sans compter le système basal. Donc euh, Après, souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fractionne les repas sur euh, 4 à 5 repas dans la journée. Je fais jamais euh, que 1, 2 ou 3 repas. Bon, je n'arrive pas à faire des très gros repas, même quand je suis en, en phase libre comme maintenant. Je préfère faire plusieurs repas, euh, des repas plutôt moyens, et ça me permet aussi d'avoir euh, justement à chaque fois une... Euh, quelque chose supplémentaire au niveau, euh, au niveau calorique, au niveau, euh, au niveau de mes nutriments, pour les différents besoins que je vais avoir dans la journée. Mangez-vous des sucreries de temps en temps Oui, je suis très gourmand. Alors moi, mon, mon, mon péché mignon, c'est le chocolat. Je ne sais pas s'il y en a, c'est pareil. Moi, je suis très chocolat. À la maison, par exemple, ma femme et puis euh, les enfants, ils, quand je suis en préparation, ils cachent les chocolats. Parce que moi, une fois, je fais des blagues, puis je fais... Je suis là... Là, il me faut un truc, là, il me faut un chocolat. Puis eux, ils s'amusent à les cacher parce qu'ils savent que je vais fouiller dans tous les trucs, tous les petits bocaux. Je vais chercher, je dis non, non, là, je vais en trouver un. Donc, je suis comme tout le monde. On aime bien. Il euh, y en a, ils vont être plus sucrés, d'autres plus salés. Moi, je suis quand même très dessert. Par contre, une chose qui est aussi, à, je rajoute hein, sur, ce que, sur la question des sucreries, c'est quand je vais en préparation intensive, je vais être très carré. Je vais, ça veut dire que sucrerie, c'est rare, je vais en prendre une ou deux ici et là, mais je vais respecter mon plan diététique. Parce que c'est quand même euh, ça qui va faire que je vais arriver de manière optimale à ma compétition. Et qui va faire que physiquement et musculairement, je ne vais pas avoir de problème parce que ben, j'ai mangé trop gras, ou trop sucré ou trop salé. Que mangez-vous au petit déjeuner, déjeuner et au dîner Tu veux des sortes de plats typiques Alors le petit déjeuner, moi, je suis, euh, quand je suis normal comme ça, moi j'aime bien les Kellogg's. Je suis resté comme quand, quand j'étais petit, moi. Bah, et pourtant, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, parce que Kellogg's, c'est très sucré. Hein. 
Donc, euh, c'est vrai que je suis un peu Kellogg, c'est quand même plus maintenant flocon d'avoine, avec un peu de miel, je rajoute des fruits. Je préfère des fois ça, donc c'est plus digeste, pour moi en tout cas. Ça, c'est le petit déjeuner. Je, ça m'arrive de prendre des tartines de Nutella, de la brioche. Euh, je vous rassure, hein, quand je suis tranquille, je me fais plaisir. Quand je suis en préparation intensive, c'est plus tout le cas. C'est-à-dire que je vais prendre euh, plutôt, si je prends des tartines, ça va être tartine avec du blé complet. Donc, euh, avec un apic glycémique qui est moins, moins élevé. Et puis, je vais euh, limiter avec des confitures, mais allégées en sucre, ou euh, voilà, des yaourts euh, des, pour le laitage, ou des choses qui vont être plus, euh, mieux assimilables par mon corps au niveau musculaire, au niveau d'estomac, pour pas que ça soit trop dense pour l'entraînement, et pas que ça soit non plus trop lourd, trop gras et trop lourd. Et puis, sur des plats, le midi ou le soir, bah, je mange de tout. Selon la période, si je suis en, plutôt en, en entraînement intensif ou pas, je vais euh, des fois être plus light sur les féculents, donc le riz, les pâtes, euh, les patates, etc. Et puis des fois, non. Des fois, je vais me faire plaisir complètement et puis euh, aucun problème. Donc ça dépend vraiment des moments. Pouvez-vous nous donner l'exemple d'une journée typique de votre assiette bah, Je sais pas, une assiette basique, je vais prendre entrée plat dessert. Entrée, j'aime bien, bien manger des betteraves, des œufs. Un plat que j'aime bien... Je vais vous surprendre, mon plat préféré, moi, c'est les pâtes. Pas... Quelque part, sportivement, je suis bien tombé. Euh, moi, j'aime bien les pâtes. Donc, je pourrais manger des pâtes midi et soir. Euh, je mange un plat de pâtes avec une, euh, je sais pas, un filet de dinde ou, euh, ou du poisson blanc, parce que c'est digeste. Euh, ça m'ira très, très bien. Avez-vous un entraînement spécial pour euh, dépenser vos repas Ouais. Je, selon le type d'entraînement, j'y vais, vais à fond. Il n'y a pas d'entraînement spécial. C'est tous les entraînements sur, en fait, euh, quand on prépare son intensif, comment on calcule D'ailleurs, je vous ai parlé d'une chose complexe, vous n'avez pas forcément fait attention. J'ai parlé de système basal. Système basal, c'est-à-dire que tous entre nous, là, dans notre journée, notre corps, il brûle plus ou moins un niveau de calories par rapport à la masse osseuse, la masse musculaire, la masse graisseuse, le rythme cardiaque, etc. etc. Et c'est une moyenne qu'on fait à la journée, mais idéalement de manière hebdomadaire. Et bien, ce système-là, selon ce qu'on va manger dans la journée, qu'on va fractionner en 3 à 5 repas, eh bien, si on y monte ou on y descend, on va perdre ou on va prendre du, du gras, du poids. Et après, selon les aliments, du gras ou du muscle, qui va encore fluctuer là-dessus. Et puis quand on s'entraîne, ben, le système basal, il augmente. Donc on peut manger un peu plus. Mais attention, pas dépasser ce système-là, sinon on prend du poids. Donc moi, voilà comment je vais faire quand je vais euh, dépenser ce que je vais manger. C'est qu'on va calculer de manière hebdomadaire pour se dire, ben, on, exemple, comme prochainement en phase de préparation intensive, je perds à peu près un kilo de masse grasse par semaine. Donc c'est-à-dire qu'on calcule à ce que la fin de semaine, par rapport à ce qu'on a mangé, ce qu'on a dépensé, notre système basal, on est cramé plus, à peu près entre 9 et 10 000 calories en plus que notre base normale, qui fait qu'on arrive à perdre sans trop de problèmes un kilo de masse grasse. C'est complexe. Hein Avez-vous un suivi spécial pour votre alimentation Alors, plus aujourd'hui, mais j'en ai eu un avant. Avant, j'étais suivi par des nutritionnistes, des diététiciens qui m'expliquaient justement comment, euh, surtout en préparation, comment il fallait m'alimenter, quel euh, type de produit ou type d'aliment il fallait qu'est-ce qu'il fallait consommer, qu'est-ce qu'il fallait éviter et comment on arrivait aussi à, aussi à se faire plaisir et à pas trop manquer pour les besoins nutritionnels, essentiellement au niveau musculaire, puis aussi avoir un peu d'énergie, même qu'on en baisse de, même qu'on en, ce qu'on appelle en régime hypocalorique. Avez-vous un régime strict ou pas du tout Oui, quand je suis en préparation intensive. Quand je suis en préparation intensive, j'ai un régime strict et c'est, j'avais indirectement dit tout à l'heure, l'objectif de ce régime strict, il est de pouvoir pendant entre 6 et 8 semaines, voire 10 semaines maximum, amener à ce que mon corps il soit vraiment euh, efficient en termes de, de réponse à ce que je vais lui donner dans la compétition. Et donc là, ça demande à ce que, au niveau alimentaire, je sois vraiment très carré. Est-ce que parfois, vous faites une entorse à votre régime alimentaire non, Oui, ça arrive. On a toujours un chick meal, comme on dit. En fait, on a, on a le droit, on dit un chick meal, ça veut dire dans la semaine, on a le droit à une, un plaisir, quoi. 
un vrai plaisir, une pizza, euh, je sais pas, une, euh, si on parlait de sucrerie tout à l'heure, une glace ou quelque chose, mais une fois dans la semaine. Pas deux fois, pas trois fois. Euh, voilà, on se fait plaisir une fois, allez, pour se laisser, euh, se laisser un peu plus de marge, mais après, le reste, euh, on fait quand même attention. Après, c'est, vous savez qu'on a un objectif, euh, après, on vit pour l'objectif. Donc, on se dit, après cet objectif-là, je ferai ce qu'il y a à faire à côté. Je me ferai plaisir après. Est-ce que dans votre discipline, le poids est important Oui. Nous, on est pesé la veille du combat. On est pesé au gramme près. Par exemple, euh, moi, je dois peser avant un combat moins de 79-300 kg. Si je pèse 100 kg de plus sur un titre, bon, on peut me dire, euh, demain sur le contrat, on peut dire bah, 100 kg, tu payes 10 000 euros de taxes. Donc, imagine si tu as un kilo, ça fait 10 fois, euh, fois 100, fois 10. Ça fait 100 000. Ça peut faire cher. Tu peux, tu peux perdre ta bourse. Donc, en fait, il faut faire très attention. Et en plus, le pire, c'est que si tu combats, si c'est autorisé à ce que tu combats avec euh, l'excédent le, de poids pour le combat, si tu gagnes, comme tu as un excédent, tu ne prends pas le titre. Tu es déclassé. Tu peux faire le combat malgré tout, mais tu n'as pas le titre. Donc voilà pourquoi c'est important pendant tout le temps de la réparation aussi à se maintenir à une hygiène alimentaire très rigoureuse. Que comporte votre caddie de course Comme maintenant mmh. bah, Tout. Hein. Il y a du Nutella, il y a des spaghettis, il y a des yaourts, il y a de la brioche, il y a du riz, il y a du poisson, il y a des fruits. Parce que je suis assez fruit, moi j'aime suis... bien ça. Il y a un peu de tout, il y a des légumes, il y a... Comme je suis toujours dans une assiette, une assiette sportive de base, on la coupe en deux. Une moitié c'est des légumes, un quart c'est des féculents, donc du riz ou des pâtes, ou des patates. Puis un quart c'est de la viande ou du poisson. Voilà, et ça, ça fait à peu près, en termes de portions, plus ou moins, ce qui est de manière nutritive, correct. Prenez-vous des vitamines ou des compléments alimentaires Oui. Alors je prends très léger, je prends de la spiruline pour le faire. Je prends des compléments alimentaires de magnésium, un peu en vitamine C. Et de manière très légère, un peu de créatine. Quand je suis en préparation euh, intensive, c'est pour qu'au niveau musculaire, j'ai plus de récupération. Euh, en fait, ce que je vous dis, essentiellement, le corps les absorbe déjà dans les aliments de base. Mais quand on pousse le corps un peu plus, de manière un peu plus dure, et on, on peut en manquer un petit peu. Donc c'est bien de faire des rappels euh, avec certains aliments pour, et, pour pas qu'au niveau fatigue, euh, on, enfin, on ressente trop la fatigue et puis que musculairement... Ou au niveau, au niveau du corps, il y a un relâchement qui est trop important. Donc euh, la créatine, euh, le fer par la spiruline, donc c'est une algue naturelle. Toutes ces choses-là, c'est des choses en fait qui sont déjà qu'on qu qu apporte déjà dans une alimentation normale. Faites-vous des repas particuliers avant et après les combats mmh, Ah oui. Alors dès que, dès que je me suis pesé, en fait après je mange qu'en deux temps. C'est-à-dire je mange la veille, je, je fais un gros repas avec beaucoup de féculents, riz, pâtes, euh, patates, etc. Petite viande blanche, tranquille. Très peu de matière grasse. Ça met plus de temps à, à digérer pour la digestion. Je bois énormément. Le lendemain matin, très peu. Je peux prendre mon petit café au lait euh, tranquille avec un petit biscuit, ça me suffit. Et après, je refais un bon repas le midi et une collation 3-4 heures avant le combat. Mais une collation très légère. C'est-à-dire que je prends après un petit rappel avant de mon soldering, un petit rappel de sucre, mais l'estomac, il est assez vide. Pas que l'estomac soit, soit trop plein. Parce que sinon, euh, la digestion prend 30 à 40 de l'énergie du corps. Si mon estomac est en digestion, je suis foutu sur le ring. Je ne pourrais jamais être à 100 donc le dernier repas que je prends réellement, c'est le midi du, du jour de combat. Après, je fais une petite collation, mais très légère, 3-4 heures avant. Et le seul rappel que je prends, c'est un rappel de sucre, juste avant mon, mon soldering pour pas avoir une... Enfin, un rappel de sucre, encore, c'est pas du sucre que rapide. Faut pas que ça fasse un pic trop rapide et que ça descende trop trop bas. Mais c'est quelque chose qui me fait monter un tout petit peu, mais sans être non plus trop... Euh, dans ce qu'on appelle des pics, des, 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 des pics glycémiques qui soient trop importants. Qu'achetez-vous avec votre argent <rire> C'est une bonne question, il a raison. Il n'y a pas de question tabou hein. par rapport à ça, c'est bien. Et ben en fait, tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire, ça veut dire que c'est comme vous, vous êtes en cours, 
vous apprenez, vous allez apprendre des choses. Plus tard, ça vous ramènera à un métier. Puis grâce à votre métier, vous allez avoir un salaire. Puis grâce au salaire, vous allez avoir des loisirs, des, des fois des obligations, parce qu'il faut payer là où on habite, il faut payer des charges, il faut se payer à manger. C'est un plaisir aussi. Puis après, on a des loisirs. Donc avec ce que je gagne, c'est un petit peu ça. Donc sportivement, je vais me faire plaisir. C'est-à-dire que je vais déjà, bien sûr, euh, payer mes obligations. Puis des fois, je vais me faire un petit voyage. Je vais euh, m'acheter une belle voiture. Je vais me faire, je vais faire plaisir peut-être à, peut à ma, des gens de ma famille, parce qu'ils ont différents besoins. Peut-être que je vais mettre un peu de côté aussi pour préparer l'avenir. Peut-être que je vais investir. Après, c'est aléatoire. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut être champion et pas champion et tout est accessible. Après, modérément. Avec euh, Demain, on dit à des gens qu'est-ce que vous voulez. Ben, après, qu'on a eu trois, quatre choses qu'on a voulu avoir, le reste, est... en fait, c'est pas ça qui est le plus important. Vous le comprendrez plus tard. Vous allez voir. Et euh, êtes-vous satisfait de votre salaire <rire> Ouais, très. Je me, dé... je me bats pour ça. Quel est le combat que vous avez le plus aimé C'est une bonne question. Le combat que j'ai le plus aimé euh... Ça va paraître bizarre, mais en fait, c'est des combats que j'ai faits. Euh... Je pense que c'est mon premier titre de champion de France en boxe éducative. J'avais 13 ans. Mm. À 13 ans, j'étais pour la première fois champion de France. C'était en boxe éducative. Euh, et je pense que la finale que j'avais vécue, pourtant, c'est pas mon plus gros titre, hein, loin de là d'ailleurs. Euh, mais je pense que si je devais citer. Euh, allez, je vais, je vais en citer trois parce que c'est très compliqué comme, comme question pour moi. Je prendrai en premier celui-ci, euh, en premier. Le deuxième, ma première sélection d'équipe de France quand j'ai boxé à Dublin euh, en Irlande. Pareil, j'avais 16 ans. 15-16 ans, ouais. C'est. Quand on est en équipe nationale, c'est d'où on... Moi, je suis parti d'une petite ville. Je suis originaire de Dole, dans le Jura. On, sent, on rentre en équipe nationale, puis on sent, le... on sent la Marseillaise, le... les portes-drapeaux. Ça, ça impressionne à 16 ans. Et c'est quelque chose qui, est... qui était... Waouh C'est impressionnant. Puis donc, le combat, on le savoure aussi. D'autant plus. Donc, les deux-là en premier. Et le troisième, je mettrai mon premier titre des champions du monde espoir, qui était pour moi une vraie consécration. C'est ce qui a beaucoup changé dans ma carrière, parce que... Au début, je n'étais pas forcément destiné à une grosse carrière parce que je, je, quand je suis passé en professionnel, c'était vraiment au début pour un essai. Et je pense que c'est vraiment ça qui a été le tournant de me dire euh, « Allez, cette fois, j'y vais et, euh, et je vais jusqu'au bout. » D'accord. Euh, Bilal Latrèche, celui qui a été le plus compliqué, c'est lequel Alors, le plus compliqué match, euh, bah, je vais parler, euh, parler d'un combat que j'ai fait une fois, que j'avais perdu au point. D'ailleurs, j'avais perdu très serré parce que j'avais perdu un round. C'était en 12 rounds, c'était un titre WBC méditerranéen que j'avais fait en 2012 contre un, un boxeur portugais, Jorge Silva, qui est un très bon boxeur. En fait, j'avais fait une préparation chaotique, chaotique euh, parce que euh, à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est comme quand celui qui ne travaille pas assez à l'école, il, il a eu des bonnes notes tout le temps, puis après, il, il arrête de travailler, puis après, il a des mauvaises notes. Puis il ne comprend plus pourquoi il a des mauvaises notes. Il se dit, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe Je dis, ben non, en fait, tu ne travailles plus comme avant. En fait, c'est ce qui s'est passé. Je gagnais beaucoup. Donc, j'étais trois fois champion du monde espoir. J'avais gagné un gros combat contre un ancien challenger mondial, justement, à ce moment-là. Si bien que j'étais en confiance, mais dans une très, très grosse confiance. Et là, j'avais signé un contrat avec une régie publicitaire. Donc, je faisais beaucoup plus de publicité, beaucoup plus de, de va-et-vient. Et je m'entraînais moins. Et bien, après, euh, ce combat-là m'a vite mis à la réalité de ce qu'était ce sport-là et de me dire, tu triches pas dans ce sport-là. Quand tu es sur le ring, il n'y a plus personne autour de toi. Et si tu n'es pas prêt, ben, tu ne peux plus rien faire. Et ce qui était très difficile, c'est qu'en fait, euh, pourtant, je vous dis, je perds très serré. Je voyais tout arriver, mais mes bras partaient pas, mes jambes partaient pas. C'est comme si j'étais, euh, au lieu d'être euh, bah, rapide, impactant, euh, le vif, on est vif. Ben là, c'est comme si je faisais ça, puis j'ai... En fait, on, 
on n'a pas cette, euh, cette haragne, on n'a pas cette, cette vivacité euh, habituelle. Et c'est très frustrant parce que, bah, en fait, euh, on se dit on peut, on peut largement notre portée, mais en fait, on n'a pas travaillé pour. C'est comme celui qui va, qui va faire un devoir, un examen. Bah, il arrive le jour de l'examen, il n'arrive pas à répondre à la question. Bah, oui, il n'a pas travaillé la veille ou une semaine avant pour euh, apprendre sa leçon. Il ne peut, il peut, il peut pas apprendre, il peut pas donner les, les bonnes réponses. C'est exactement pareil. C'est ce qui m'est arrivé et ça, c'était un combat qui était qui m'était resté à travers la gorge. C'était 12 rounds, donc je finis en plus je finis au point. Et c'est un combat que j'aurais dû gagner. Et là, c'est frustrant. Quelle est la pire chose qui a pu vous rendre triste dans un combat hmm. Alors, La pire chose qui m'a rendu triste dans un combat... Alors une fois, bah, c'était mon troisième titre de champion du monde espoir. J'ai boxé contre un boxeur donc, euh, qui venait du Brésil, un Brésilien. Je l'avais mis KO au troisième round. Et en fait, ce qui m'avait rendu un petit peu triste à la fin, c'est que en fait, ce boxeur avait, eu, avait vécu des très grosses difficultés la semaine avant le combat. Et euh, malheureusement, je l'avais appris. Donc, c'est jamais bon. Ça, ça peut entacher l'esprit d'une de, 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 certaine hargne de savoir ces choses-là avant. Et c'est vrai que ce boxeur-là, il avait eu de très, très grosses difficultés. Euh, il avait perdu quelqu'un de très proche de sa famille. Euh, il avait eu un guet-apens par son équipe sportive euh, la veille de partir donc il est parti tout seul, il est venu en France tout seul on a dû lui trouver une équipe sportive ici pour son combat donc ce qui est des, dans des conditions très compliquées et très difficiles et, euh, et ça par exemple c'est ce genre de combat où quand même, même en ayant gagné, j'étais heureux hein, bien sûr mais après quand je me suis retrouvé avec lui après, après le combat quand on s'est on retrouvé, au, au, parce qu'après les combats on fait ce qu'on appelle les tests antidopage pour voir qu'on n'est pas dopé, donc on s'est retrouvé tous les deux ensemble bah, j'étais triste, bizarrement j'étais triste parce que ben euh, le pauvre gars, il est là, il est tout seul, il pleure. Euh, malgré tout, il n'avait qu'une défaite. Donc, il est en train de pleurer, c'est pas facile. Hein. Et dans ces sports-là, euh, quand on perd, on perd et on, on est livré, euh, on est aussi livré à, à la, comme on dit, euh, à nu devant les gens. Donc, il euh, y a aussi une question d'estime, une question d'honneur, de fierté par rapport à ça qui est très difficile à assumer. Et quelle est la, la meilleure chose qui a pu vous rendre heureux euh, Dans ma carrière ben, Pour l'instant. Je vais vous surprendre, la première fois que j'ai posé une larme récemment, c'est ré récent, la première larme que j'ai posée dans ma carrière, c'est récent, c'est quand je suis rentré dans le top 15 mondial. En fait, c'est un objectif au tout début de ma carrière, de me dire, allez, parce que je n'ai pas signé qu'un promoteur, parce que justement, je mène d'autres activités à côté, parce que sinon un promoteur, en fait, il nous bloque et il contrôle notre vie. Et moi, je n'ai jamais voulu ça. Euh, sinon, j'aurais accepté une proposition aux états unis en 2014. Et en fait, euh, je m'étais dit, on verra jusqu'où je peux aller. Bon, j'ai été champion de France, champion d'Europe sur une fédération mondiale, champion international, euh, différents titres que j'ai eu ici et là, des ceintures. Puis on, on avance, puis à un moment donné, on se dit, euh, on avance, on a, on a l'impression de, 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 de nager, mais de ne pas avancer, si je puis dire. Et on se dit, là, il faut que j'arrive à trouver un challenge qui fasse que j'arrive à me propulser dans mon objectif d'un top 15 mondial, sinon il n'y a plus trop d'intérêt à, à continuer. Et quand j'ai gagné cette ceinture-là euh, au mois d'octobre-novembre l'année dernière, eh ben, j'ai eu cette chance d'être rentré dans le top 15 mondial officiel d'une fédération mondiale qui me reconnaît. Et j'ai eu le message directement par la suite d'une deuxième et une troisième qui veulent me faire rentrer dans l'année, dans, le dans leur top 15 mondial aussi. Donc euh, je vais aussi rentrer, euh, je crois c'est après les vacances d'été, avec la WBA aussi, qui m'a annoncé qu'ils voulaient me faire rentrer euh, dans, dans leur top 15 mondial. Et puis la WBC, donc après le combat de juin si je gagne, bien sûr, euh, pareil, j'entrerai dans, euh, dans leur classement mondial. Et ça, c'est quelque chose qui a une vraie reconnaissance. Parce que ça veut dire qu'on peut être potentiellement challenger mondial, on peut prétendre à un championnat du monde par dérogation ou par intérim, ou une demi-finale mondiale, et se dire qu'on arrive à, à être à côté de, de, de boxeurs qui, nous, dont certains, on en, ils nous font encore rêver, on est fan indirectement, et bien qu'on peut les boxer, qu'on peut peut-être avoir cette chance d'être face à eux, c'est quelque chose qui est gratifiant dans une carrière. Et d'atteindre son objectif de base, on se dit maintenant tout ce qui va arriver derrière, c'est du bonus. On n'a plus rien à perdre. On se dit, allez, on y va, et puis on, on est sur les deux, trois dernières années qui vont arriver, donc... 
pas de regrets. Voilà, il faut, il faut y aller, c'est maintenant. Donc voilà ce qui m'a rendu, euh, on va dire, l'une de mes plus grosses satisfactions de carrière, c'est, elle est, elle est vécue actuellement. D'accord. Quel est votre plus long voyage pour un combat Tahiti, c'est l'autre bout du monde, 24 heures d'avion. Donc euh, ouais, Tahiti. Donc là, c'était un, un gros voyage. Bon, j'étais resté un mois et demi. Hein. Heureusement, je suis pas, pas allé quelques jours. Mais c'était un beau, un gros puis un beau voyage puis derrière avec un beau combat. C'était le, mon deuxième championnat de France professionnel que j'ai défendu là-bas contre les champions de la Polynésie. Quel est le type de boxe que vous pratiquez Donc la boxe anglaise, c'est la boxe qu'avec les points. La seule qui est olympique, la boxe de Mohamed Ali, de Mac Tyson. Pour ceux qui connaissent un petit peu les noms, la boxe, voilà, la boxe, là, comme on dit nous, la boxe, le noblard. Bilal Latrèche, y a-t-il des personnes qui vous ont critiqué au cours de vos entraînements ou votre carrière Bien sûr. Mais la critique, euh, elle est importante, en fait. Et la critique, il y a, y a différents types de critiques. Vous savez, vivre avec la, vivre avec la critique, c'est euh, important. Après, il ne faut pas prendre les choses trop à cœur ou à fleur de peau. Après, ce qu'il faut différencier, c'est est-ce que la critique n'est que négative Est-ce que la critique est à but d'être euh, constructive Ou est-ce que la critique aussi est des fois positive Quand je dis la critique doit nous faire avancer, quand des fois c'est une critique qu'on a affaire à des gens qui euh, font preuve de respect de la personne, ils vont avoir une critique qu'on dit, une critique dite constructive. Donc là, il faut aussi, des fois, euh, se mettre entre parenthèses à niveau. Ça veut dire qu'il faut prendre en considération ce qui va être dit parce que ça peut aussi nous aider. Et moi, ça a déjà été le cas. Donc là, c'est bien, c'est même positif. Par contre, quand la critique est ce qu'on appelle une critique bête et méchante, négative, là, ça ne mène à rien et ça ne sert à rien de s'arrêter à ça. Et euh, si on s'arrête à des choses qui sont... Euh, comme celle-ci, euh, comme on dit, qui sont, qu sont petites, on perd du temps, on perd de l'énergie. Donc en fait, on apprend aussi dans notre carrière à dire ça, on enlève. C'est bête, on enlève. Et puis, j'ai parlé de la critique positive. Des fois, il y a des critiques qui sont positives. Et celle-ci, pareil, sans rentrer dans la flatterie, mais on, 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 on les prend, on les reçoit avec beaucoup d'humilité et puis on essaie de, 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 de composer aussi avec celle-ci. D'accord. Avez-vous un coach Alors, j'ai plusieurs entraîneurs. J'ai un entraîneur en chef à qui je suis en licence fédérale. J'ai un adjoint. J'ai un troisième entraîneur. Donc là, je parle que des entraîneurs de boxe. Après, j'ai un préparateur physique. J'ai trois personnes qui travaillent dans le milieu médical avec moi. Et j'ai euh, un agent plus deux agents co dans tout ce qui va être euh, développement de mes activités commerciales et, et promotionnelles. Donc, c'est eux qui vendent mes droits. Donc, j'ai une équipe à peu près pas loin de dix personnes autour de moi. Bonjour, monsieur Latrèche. Quels sont vos principaux sponsors Bonjour, mec. <rire> Sacrée question Principaux sponsors, euh, alors en fait j'ai quelques, j'ai la chance d'avoir 3-4 grosses, très grosses boîtes à l'échelle nationale mais surtout à l'échelle mondiale, qui sont mes principaux sponsors qui eux financent euh, on va dire euh, presque les trois quarts de ma carrière aujourd'hui. Après j'ai d'autres sponsors de taille moyenne et des petites tailles. Après il faut savoir que dans le sponsoring ou le mécénat, quel que soit le type de, de sponsor qu'on peut avoir, il y a ceux qui veulent se rendre visibles et moi mes plus gros sponsors bizarrement ils ne sont pas forcément visibles. Donc après c'est quel est l'intérêt du chef d'entreprise à sponsoriser un club ou un sportif de haut niveau Donc moi, je vais avoir différents types de sponsors. Et euh, la chance qu'on va avoir un sportif individuel, par exemple, par rapport à une équipe euh, collective, c'est que moi, je connais tous mes sponsors depuis le début de ma carrière. Depuis le premier sponsor qui m'a aidé euh, à l'âge de 14 ans. C'est des histoires de rencontres. C'est des histoires de, de personnes. Mais heureusement, j'ai des, perso des grosses personnes, des gros sponsors qui peuvent m'accompagner sur mes projets sportifs. Combien gagnez-vous par victoire alors ça, en fait, je te dirais à peine plus qu'un euro symbolique. Je ne pourrais pas te donner un chiffre comme ça, par principe. Après, ce que je peux te dire, c'est euh, je gagne dans les combats, c'est aléatoire. Le sportif de niveau, 
ces revenus, par exemple, un sportif comme nous, nous, on n'est pas, on on pas dans les sportifs de contrat, comme le foot, le basket, le rugby, le hand. Ils ont un contrat, ils sont mensualisés. Moi, je ne suis pas mensualisé. Moi, j'ai une partie de mes sponsors, qu'on a parlé, qui est annualisée. J'ai une partie de combats qui vont être signés sur des combats où je vais gagner des chèques. Ça peut aller, je vais donner plusieurs ordres d'idées. Du petit combat de 3, 000, 5 000, 10 000, ça peut aller à 100, 150, 200 000. Ça dépend des types de combats qu'on va faire, c'est un titre ou pas un titre. Et une autre partie aussi, ça va être des... qu'on revend des droits. Là, c'est différent du sponsoring, c'est la représentation qu'on fait. Donc là, pareil, c'est un autre type de revenu qui est, on va dire, euh, de manière trimestrielle, il y en a toujours un ou deux qui va se faire selon les agents, selon les personnes qui vont... Euh, pouvoir nous, euh, nous vendre, entre parenthèses, euh, sur différentes manifestations, différents types d'événements. Donc ça, ça, ça regroupe des revenus qui, annuellement, si on les divise, ça fait des sommes. Combien avez-vous de sponsors Alors, Je pense que si je compte comme ça, je dois en avoir une, euh, une bonne trentaine, une quinzaine euh, réellement visibles sur la grande région, et puis une quinzaine sur la quinzaine qui sont sur d'autres régions. Il euh, y en a dix à peu près qui sont, qui sont plus du mécénat que du sponsor. Euh, Gagnez-vous même de l'argent aux défaites Bien sûr. Aujourd'hui, tu gagneras moins après une défaite par tes sponsors, par exemple. Par contre, tu gagneras sur ton combat de, ton combat de boxe parce qu'aujourd'hui, le, le droit sportif oblige à ce que dans un combat, il y ait un contrat. Victorieux ou, ou défaite, le contrat est signé tel quel. Et après, euh, ta somme, elle sera la même si tu gagnes ou tu perds. Par contre, elle peut augmenter si tu gagnes. Combien gagnez-vous d'argent au début de votre carrière bah, Quasiment rien au début. Au tout début, euh, ce qu'on gagne, on le réinvestit. Ce qu'on gagne, on le réinvestit parce qu'il faut faire des préparations, il faut acheter du matériel, il faut, euh, on paye nos entraîneurs. Il euh, y a plusieurs choses comme ça qui sont sur nos coûts personnels. Pilal Latrèche, euh, est-ce que vous gagnez plus d'argent en faisant une victoire par KO Non, ça ne change pas. Quand il y a une victoire, qu'elle soit au point ou par KO, la somme sera la même. Après, c'est sûr que, par exemple, au mois de juin, quand je vais préparer un combat, euh, si je peux finir en un round, je vais essayer de finir en un round. Moins de temps je passe sur le ring, mieux c'est pour moi. Surtout si la somme, c'est la même. Oui. De quelle façon les sponsors vous aident-ils Alors, il y a deux types de sponsors. 90%, c'est des sponsors financiers. Ça, c'est financièrement. Ils vont louer une somme qui va m'aider dans ma pratique sportive. Et puis, il y a aussi du sponsor en nature. En nature, ça veut dire, par exemple, je prends un, un sponsor, j'ai un sponsor hôtelier, partout où je vais aller, au niveau national, dans, une, dans un hôtel de la marque, je ne paierai pas l'hôtel. Donc ça, sur les préparations annuellement, où je peux des fois être une semaine, deux semaines dans des hôtels, euh, en moyenne par mois, ça peut représenter, on va dire, 7 nuitées. À l'année, ça peut être 70, 80 nuitées, c'est énorme. En termes financiers, c'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce que tous vos sponsors sont utiles Ah oui, tous. Puis il y a un grand respect à avoir pour eux. Parce que même s'il y a une partie qui est défiscalisée ou une partie dans laquelle ils s'attribuent aussi euh, l'image d'une personne, ils ne sont jamais obligés de le faire. Donc les sponsors, il faut toujours, euh, quand quelqu'un nous aide, quelle que soit l'aide qu'ils vont nous donner, et ça c'est dans la, dans la vie de tous les jours, comme dans vos vies à vous, quelle que soit la personne qui va vous aider, tout le temps être respectueux de l'aide, euh, de la main tendue qui va être donnée. Parce qu'on en a besoin. Et tout le monde a besoin un jour ou l'autre d'avoir une, une main tendue, même quand on est un champion. Parce que moi, sans eux, je ne serais jamais devenu champion. Parce qu'à un moment donné, j'aurais été limité dans ma carrière parce qu'il y a des préparations ou des, ou des combats qui demandent des fonds assez importants, des ressources financières assez importantes. Et s'ils ne sont pas là, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce sport Alors, Au début, je n'avais pas envie de faire ce sport. Ah. En particulier. Hein. Alors moi, j'étais plus un, un adepte du foot et du tennis à l'origine. Et ce sport, bien que j'étais fan de Mohamed Ali, très jeune, puis j'avais des cousins qui étaient champions dans ce sport-là, qui m'emmenaient de temps en temps à la salle de boxe. Bah, en plus, c'est plus mes parents qui m'ont mis à la boxe pour apprendre à me canaliser, apprendre à me contrôler petit. Et en fait, au début, ben, c'est ce qui a fait naître en moi le boxeur que d'aujourd'hui. 
C'est un sport que j'ai découvert très très jeune, auquel j'ai mis du temps avant d'apprendre à aimer ce sport-là, réellement, plus qu'un sport passion euh, d'origine. Est-ce euh, que vos rêves de sport euh, sont réalisés ou pas Une grande partie, ouais. Je dirais maintenant, il ne me reste plus qu'être champion du monde chez les, chez les élites, puis tout sera réalisé. Je voulais être champion de France euh, éducative, c'était le plus gros niveau qu'il y avait à l'époque, je l'avais été. Je voulais être en équipe de France olympique, je, 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 je le suis été. J'ai un regret pour les Jeux Olympiques quand même, que j'ai loupé en 2008. Surtout quand je vois qu'un boxeur a fait une médaille, euh, médaille d'argent que j'ai battue euh, six mois avant. Donc ça, ça m'a un peu frustré. Je dirais un petit regret à ce niveau-là, mais pour le reste, euh, j'ai voulu être champion du monde chez les espoirs, je, je, je le suis été. J'ai voulu être champion de France et numéro un français, je l'ai été aussi. Champion international et puis classé mondialement, ça a été le cas actuellement. Et c'est vrai que quand on arrive à ce niveau-là, on se dit, euh, qu'on regarde derrière, vous vous rappellerez de... Ayez des rêves. Ayez des rêves, même des fois les plus fous. Parce que si quand j'étais jeune, j'avais dit ça à certains, on m'aurait dit, mais es, c'est pas possible ce que tu veux, ce que tu veux. Et moi, je disais, non, non, t'inquiète, je vais réussir. Je savais que ça, ça allait demander beaucoup de travail. Puis beaucoup de choses autour qui allaient faire que... Bien sûr, après, il y a beaucoup de variables qui doivent euh, s'entrecroiser pour réussir un, un défi. Mais quand je vois aujourd'hui ce que j'ai réussi justement dans ces rêves-là à faire, je me dis, c'est très, très beau. On va dire 90% ont été réalisés. Maintenant, il faut que j'aille chercher, que je travaille très, très dur pour aller chercher les 10% qui me restent. Et après, je pourrais fermer mon livre. Et après votre rêve euh... Vous allez arrêter euh, votre titre de champion ou vous allez continuer Alors, euh, en fait, un titre, quand tu l'as, tu l'as à vie. Si tu perds, tu perds. Donc après, on rentre dans... Quand tu es champion, tu t as deux choix après derrière. Quand tu... Imaginons que... Imaginons, ou je l'espère, que je deviens champion du monde dans une des quatre fédérations euh, en fin d'année ou l'année prochaine, sur... si j'ai une chance qui... mondiale qui vient. Après, j'ai deux choix. Tu es champion du monde, généralement, c'est le choix qui va être pris. Tu défends ta ceinture. Parce qu'après, tu rentres dans le boxing business. Sinon, t'arrêtes, champion. Ce qu'a fait Brian Asloum, tu dis j'arrête champion parce que j'ai gagné tout ce que j'avais gagné. Bon, j'arrête parce que j'ai plus rien à me prouver. Ça peut être aussi un choix. Me connaissant, j'irai jusqu'à la limite. Ok. Alors, je me dis si j'ai gagné, bah, autant continuer. Et après, si je perds, bon, bah, je fais un jubilé et puis j'arrête sur un jubilé. Mais je me dis quand t'es champion, il faut que le, cette, cette roue de, du genou qui vient battre le violon. Mm -hmm. C'est cette histoire aussi qui est belle à réaliser dans ces sports-là. Donc, euh, je pense que je serai un peu là-dedans. Euh, Pensez-vous faire ça étant petit Non. Alors non. Parce que je ne pensais pas être boxeur. En tout cas, faire de la boxe, euh, une de mes activités principales est, est à haut niveau, comme maintenant. Après, c'est particulier ce que je vais vous dire, mais euh, quand je me suis mis dedans quand même, je ne sais pas, on, on... quand j'ai fait mes premières compétitions, je sentais qu'il y avait quelque chose. Surtout via mon entourage, qui me le disait, parce que c'était plus eux qui avaient vu que j'avais des aptitudes et que je gagnais euh, plus que la normale. Parce qu'au début, moi, je ne me rends pas compte. Je boxe, je gagne, mais euh, bon, je me dis, j'ai gagné, ok, comme d'autres ont gagné. Et ils me disent, non, non, est-ce que tu as fait le combat C'est énorme. Euh, je commence en éducatif, je fais 35 combats, j'ai 34 victoires, je suis invaincu. Quand je passe en amateur, ils se disent, mais c'est pas souvent que ça se passe comme ça. Donc c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'y crois pas forcément parce qu'on parce qu est jeune. On, on se dit, il euh, y a une marche, il y a, y, a, y, a, y a mille marches qui arrivent pour arriver juste au niveau professionnel. Et en fait, c'est là qu'on se dit, comme en anglais, dans le sport, on dit step by step, petit à petit. Mais en fait, les choses, c'est comme vous, il faut les faire petit à petit. Il ne faut jamais se dire, on va tout réussir demain, du jour au lendemain. Non. Mais petit à petit, en faisant les choses tout doucement, progressivement, on va réussir. Et ce qui m'a beaucoup fait réussir, c'est mes échecs. Ça, il faut le comprendre, les jeunes. Plus on perd ou plus on ne réussit pas, plus on peut réussir. Parce que si on si ne si se trompe pas, si on ne fait pas d'échecs, on ne peut pas se reprendre, comprendre ce qui n'a pas, pas marché et s'améliorer. Et bien, c'est ça qui fait qu'en fait, un sportif de haut niveau, il, vient, il devient complet. Et il apprend encore mieux de ses erreurs à avancer. Et dans ma carrière en étant jeune, c'est ce qui aussi m'a fait que j'ai compris mon sport, je me suis compris, j'ai compris les choses qui l'entouraient, j'ai compris beaucoup de choses autour. Parce que je me suis beaucoup trompé aussi. 
Et tant mieux. Avez-vous arrêté l'école pour faire euh, ce sport Ah oh, jamais. Non, non, j'ai eu mes, mon cursus scolaire. J'ai fait mon collège, j'ai fait mon lycée, j'ai eu mon bac, j'ai fait la faculté, j'ai fait des écoles. Ah non, parce que mon père, il m'aurait mis KO. Là, pour le coup, j'avais un père qui était particulier à la maison. Donc, j'avais un père, si vous voulez, qui était... Euh, C'est très bien, d'ailleurs, l'image que, enfin, que j'ai encore aujourd'hui, parce qu'il est encore là. Hein. Euh, en fait, euh, mon père, c'était le genre de personne. Quand je suis venu, la première fois, je raconter une histoire, une anecdote. Je suis devenu champion de France, donc je vous l'ai dit tout à l'heure la première fois, en boxe éducative, j'avais 13 ans. Quand je suis revenu dans la ville où j'étais, les gens m'attendaient, euh, c'était une petite fête. quoi. 13 ans, champion de France de boxe, c'était jamais arrivé. Petite fête, super, tout le monde content, la, 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 la maman, les tatas, les copains, les copines, tout ça. Même à l'école, on m'avait fait une dire à l'école comme vous, les profs avaient emmené les articles de journaux, euh, parce que c'était impressionnant. quoi. Mon père, lui, était routier international, donc il revenait que le week-end. Donc je l'ai vu que le week-end, le week-end il est venu, tout ça, puis j'arrivais avec ma grosse médaille. Le dimanche, et je dis « Papa, papa, tiens, chapon de France, tout ça. » Puis il m'a regardé, il m'a dit euh, « Assieds-toi deux secondes. » Mon père, jusqu'à maintenant, on a beaucoup communiqué avec des, des, des histoires, des, des, des rites particuliers. C'est particulier comme on parlait avec mon père. Il y a deux secondes. Puis à cette époque-là, moi, il y avait un reportage, je me rappelle, sur Zidane. Moi, je suis la génération, euh, ce qu'on appelait Zidane. 98, euh, la première France championne du monde. Nous, c'était un événement pour nous, hein. Nous, enfin, vous, c'est comme vous, vous vivez avec Mbappé euh, et euh, Griezmann et compagnie. Nous, c'était Zidane, euh, voilà, c'était Zidane, euh, Thierry Henry, euh, Laurent Blanc, euh, Deschamps, joueurs. C'était, moi, c'était ma grande époque. Donc moi, je les voyais, j'étais fan, j'étais fan de tous ces joueurs-là. Puis France 98, comme France 2000, c'était pour nous, euh, nous, c'était, euh, c'était, bon, on disait, c'est inaccessible pour nous d'être champion du monde. Et pourtant, on l'a été. Et tant mieux. Et en, et en fait, il euh, y avait un reportage sur lui, et il me dit. Non, reportage sur Zidane, donc euh, il est grand joueur, grand technicien, euh, voilà, homme du peuple. Et il me dit, tu vois mon fils, ce mec-là, là, je dis, ouais, ah oui, c'est Zidane. Ouais. Il me dit, tu vois, tu vois le, 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 le boueur, le poubellier, là qui passe tous les matins. Je dis, ouais, mais j'ai plus de respect pour ces mecs-là que pour lui. Moi, je comprends pas. Je dis, mais papa, c'est Zidane, non C'est de la publicité, ça. Tu comprendras, tu vas réfléchir plus tard. Allez, dans ta chambre. Moi, je repars presque en pleurant. Je lui dis, il est pas content. Je dis à ma, ma, ma maman, je dis, maman, maman, papa, ce qu'il m'a dit, t'as vu Il est pas content, ma mère, elle engueule. T'es quand même pas content. Et lui, c'est après que j'ai appris ça longtemps après, il lui avait dit, si je lui montre que je suis trop heureux, il va arrêter de travailler à l'école. Moi, je veux qu'il comprenne qu'avant tout, il faut que ce soit un homme complet. Un homme complet, c'est pas un sportif de... Pour lui, puis je vais presque vous dire, c'est particulier ce que je veux dire. C'est il a raison. C'est pas un sportif de niveau, un homme complet. Un sportif de niveau, il est dans l'exploit sportif. Il arrive à faire des choses que rares de rares personnes arrivent à faire. Mais dans la vie de tous les jours, l'essentiel, c'est d'être autonome, d'être dans une autonomie professionnelle, financière, d'être... Il y a plusieurs choses comme ça. Il peut y avoir l'autonomie affective, etc., etc. Et bien, c'est ça qui est le plus important pour se sécuriser. Mais mon père, c'était un petit peu ça. Donc, euh, le temps passait, et à chaque fois que j'arrivais à la maison avec des nouveaux titres, chez l'équipe de France, champion du monde espoir, la place, c'était la même. Hein. Et je parlais pas, moi, qui me disait, euh, oui, alors, euh, ça va, tu vas bien, ouais. Puis à chaque fois, c'était, alors, t'en es où dans tes, dans tes cours, là puis quand j'avais mon deuxième année, ma troisième année, je parle de fac, hein. j'ai fait une école, j'ai eu un diplôme de sophrologue, euh, psychothérapeute, j'ai fait des trucs, j'avais été pris à la science politique, j'avais arrêté parce que j'avais fait, fait une, une, grande, une autre grande école, enfin j'ai fait des trucs, et, et à chaque fois il me disait, euh, attendez là, bon, t'as pas encore fini, pourquoi t'as redoublé Je lui dis, mais non, j'ai pas redoublé, je continue mon truc, et il me dit, bah, comment ça se fait que c'est, bah papa, c'est normal, c'est le temps, il faut, c'est un an, c'est un an, un an, c'est... C'est pas, je parle pas 10 diplômes en un an, je peux pas vivre comme ça. Et en fait, il faisait exprès. 
pour me dire, euh, je t'ai l'œil. Je crois pas que tu fais les, une des journaux, euh, deux, trois émissions, euh, etc., etc., que tu es connu par euh, différentes personnes, que tu as pris le melon, tu as pris la grosse tête, comme on dit. En fait, c'est ça que c'est important à l'école. Et ça, c'est une chose que je ne remercierai jamais assez. Parce que encore aujourd'hui, regardez, quand je, je vous dis que je prépare mon après-carrière et j'ai des activités à côté, c'est parce que j'ai des acquis en, en amont. Et je vais rebondir sur la question, c'est vrai que c'est assez long, parce que ma, ma réponse est assez longue, parce que je, je veux qu'elle soit complète. J'ai des potes qui étaient avec moi en équipe de France Olympique, qui ont tout mis sur la boxe. Aujourd'hui, j'en connais qui, malheureusement, sont dans une situation très, très, très fragile, très précaire. Pourtant, c'est des mecs qui, encore 2-3 ans, vous les voyez sur Canal, une fois par mois au moins. Aujourd'hui, ils sont très précaires. Parce qu'ils ont arrêté la boxe, bah, ils ont cramé tout l'argent qu'ils avaient, parce que c'était un peu la folie des grandeurs. Puis ils n'ont rien préparé à côté. Ils n'ont pas de passion, ils n'aiment rien. Ils n'ont pas de métier. Parce que l'avant tout, c'est soit d'avoir un métier passion, soit d'apprendre un métier pour avoir quelque chose qu'on peut faire tous les jours, qu'on aime faire, dans la difficulté ou autre. Comme vos profs, ils aiment enseigner. Ils font des formations, ils, sont ils, sont, ils ont pris de l'expérience, ils ont pris des techniques pour venir enseigner. Ils ont travaillé dans l'enseignement. Il y en a, dans le, ça va être des mécaniciens, il y en a, ça va être des boulangers, il y en a, ça va être des policiers, il y en a, ça va être des gendarmes, des pompiers. On apprend un métier. Et bien, quand on n'a pas préparé ça, selon ce qu'on aime, parce que dans la vie, on peut aimer un truc un jour et puis aimer un truc un autre jour, c'est pas grave. On, mais l'essentiel, c'est de faire une formation et puis d'aller dans, dans ce vers qu'on qu veut aller. Mais quand on ne l'a pas fait, puis qu'on a fait que du sport, quand le sport s'arrête, bon, c'est plus qui on est. Puis, ben malheureusement, on est dans des situations très difficiles. Donc ça, c'est aussi des réalités que des proches ont vécues. Et c'est pour ça que j'ai toujours à des... Ça peut être de vous, demain, vous. Il peut y avoir ici des, des, des talents dans la culture, dans la musique, dans le sport ou quoi que ce soit. Gardez toujours un pied dans les études ou pas trop loin. Est-ce qu'à un moment donné, dans votre carrière, vous avez eu une baisse de motivation ou, ou autre Plusieurs. Heureusement, vous savez, on est, on est toujours comme ça. Toujours. Et en fait, dans la carrière, il y a des fois où on a, on a besoin de moments où on fait des, des petites pauses. Et ça, j'en ai eu, des petites pauses. Pourquoi Parce que souvent, ces pauses-là étaient nécessaires à la fois sportivement et à la fois personnellement, justement dans ce que je faisais à côté. C'était des pauses, en fait, ce n'était pas des vraies pauses, c'était plus des moments où, où la boxe passait en second plan. Et où là où je me disais, bon, Bilal, là, tu as besoin de te retrouver à la fois de manière professionnelle, à la fois de manière personnelle, dans des choses que j'affrontais ou que je vivais. Et je me disais, là, il faut un ou deux mois où la boxe, tu vas continuer, mais tu vas tempérer un petit peu, prendre un peu de recul avec ça. Parce que tu en as besoin. Et parce que justement, c'est reculer pour me sauter. C'est un petit peu ça. Pas se dire on s'arrête. Non. Pas on arrête tout, on abandonne tout. Non, on n'abandonne pas. Juste, au lieu d'aller comme ça, ben, on va ralentir pour repartir. C'est mieux que de faire ça et d'arrêter complètement. Ce qu'on arrête à haut niveau et qu'on veut reprendre, c'est très, très, très difficile. Moi, j'ai des copains qui l'ont fait. Quand ils ont arrêté 2-3 ans, là j'en ai eu un récemment qui avait arrêté pendant 3 ans, qui a repris, et il a vu qu'il était même plus dedans. Parce que en fait, ça, avance, ça va tellement vite et il y a tellement d'efforts à fournir. À haut niveau, qu'on arrête, ben en fait, on est vite euh, dépassé. Quoi. On est vite dépassé. Vos parents étaient-ils sportifs avant vous Non. La maman, elle avait fait du judo quand elle était jeune. Puis de la natation, je crois, de mémoire, ma, ma, la maman. Euh, mais elle a arrêté assez vite. C'était une femme qui avait fait... Mi et qui était, elle était plus dans les trucs de beauté. Elle avait fait des trucs d'élection de, de Miss, tout ça, quand elle était jeune, de mémoire. C'est là qu'elle faisait un peu de, de judo, de natation. Euh, mon père pas du tout je dis mon père euh, mon père c'était travail 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 euh, son seul sport c'était le travail et lui euh, le sport lui pour lui le sport il a encore une vision particulière c'est-à-dire qu'il reste bizarrement enfin c'est assez particulier il respecte énormément les sportifs mais pour lui on est des comment dire on n'est pas euh, alors il respecte nos titres euh, le fait qu'on arrive à être performant comme personne sur des euh, s'il voit un athlète qui a fait 100 mètres en temps de seconde il va dire oh, c'est impressionnant ok c'est bien mais il va dire, pas, ça ne fait pas de lui un homme. Il a toujours cette phrase-là. C'est assez particulier hein, de vivre avec quelqu'un comme ça. C est, c est... Après, moi, moi j'arrive bien à le décoder, mais euh, en fait, il a, il a cette image du sportif euh, dans son excellence, mais pas dans sa valeur humaine. 
c'est pas tout le temps le cas. Souvent, on voit un sportif que parce qu'il est bon, on dit ouais, « c'est le meilleur des hommes ». Mais lui, il m'a toujours appris que t'es un, un bon sportif. Euh, moi, je, il me disait, il me dit « moi, je le suis pas », parce qu'il l'a jamais été. Il me dit « puis j'aurais jamais voulu l'être ». D'autres auraient pu me dire « moi, je le suis pas, mais j'aurais voulu euh, à la fin de la compétition, ou avoir un titre, euh, ne serait-ce qu'un titre départemental, parce que c'est pas donné. Euh, même pour ceux qui font du judo et du champion du départemental ou régional, il faut avoir déjà avoir du niveau. Il hein. y, a, y, a, y, a, y a des gens, il y, y a beaucoup de gens qui veulent gagner, donc... Euh, c'était pas leur truc. D'accord. Et puis, euh, du coup, c'est comme quand les parents, ils voient à la télé les grands sportifs qui gagnent beaucoup d'argent, alors qu'il y a d'autres gens qui font des métiers et qui gagnent et qui sont pas à la télé pour autant, quoi. Ouais, il y a de ça. Après, c'est vrai que, bizarrement, la question de l'argent n'a jamais trop été... Euh... Je vais je vous surprendre. Mes parents n'ont jamais su combien je gagnais avec la boxe. Je vais vous surprendre. Hein. Ils n'ont jamais su. Ils m'ont jamais posé la question. Ils savent que, voilà, je, je fais des voyages, maisons, voitures. Ils savent qu'il y, y a quand même des revenus qui sont quand même conséquents. Plus on gagne, plus, plus on arrive à haut niveau, plus, bien sûr, les revenus sont plus importants. Mais ils n'ont jamais, jamais su réellement combien je gagnais. Il y a une fois, il y avait une somme qui était passée sur un journal. Je crois que c'est la seule fois où ils ont vu une somme qui était passée, sur un truc qui était passé comme ça. Sinon, ils n'ont jamais... Et puis, bizarrement, ils m'ont jamais posé la question. Ils se disent, du moment où il a... Enfin, pour un parent, comme pour vos parents demain... Du moment où mon fils il est autonome, puis que euh, moi j'ai eu la chance, je dis bien la chance, depuis l'âge de 16 ans, déjà quand j'étais en équipe de France, j'avais déjà des revenus. Donc à rien demander mes parents depuis l'âge de, depuis gamin. Donc quand on se dit notre fils il est autonome, puis que finalement bah, ses études, son permis il se le paye tout seul, ses études, ses trucs, bah, écoute, euh, qui continue comme ça, ça nous va très bien. Hein parce que malgré tout, on, peut être, on, on a aussi une contrainte pour nos parents. Parce que bah, le temps d'être autonome financièrement, c'est pas évident pour eux. Donc moi c'est pour ça qu'ils m'ont jamais trop demandé. Combien de temps dormez-vous par nuit Entre 7 et 9 heures. Euh, à quelle heure vous levez-vous euh, Cela varie-t-il selon vos, vos journées Alors, euh, j'enlève certains cas, on va dire, exceptionnels, euh, comme en ce moment. Mais euh, en moyenne, quand je suis en préparation normale ou même en vie normale, le réveil il est plus à 6h, 6h30 le matin. Le temps de faire le matin, le temps de faire le petit déjeuner aux petites, le temps de les emmener à l'école. Voilà, il y a, y, a y a ma vie à moi sportive et puis il y a la vie de la maison. Mais en moyenne, 6h, 6h30, je suis levé. Ça veut dire qu'on ne dort pas 3 heures le soir. Si vous comptez 7-8 heures, voire 9 heures, ça veut dire que je ne dors pas à minuit, 1 heure. Comment est le déroulement d'une de vos journées euh, euh, Sportif intensive, par exemple Ouais. Je me lève à 6h, 6h30 en moyenne. Donc je me lève tout doucement, tranquillement. Je vais faire un petit déjeuner. Et euh, souvent vers 8h15, 8h30, je suis à la salle. Soit je vais aller courir, et après je suis à la salle. Soit je suis avec mon, déjà mon préparateur physique le matin, en salle ou à l'extérieur. On va y être à peu près jusqu'à 10h30, 11h, ça dépend des journées, ça dépend du type d'entraînement qu'on va faire. Donc là, après, je coupe. Je fais autre chose jusqu'à midi, midi et demi, avant d'entrer à la maison, et de déjeuner. Midi et demi, jusqu'à peu près, allez, je vous dis une heure, jusqu'à une heure et demie. J'ai fini de déjeuner, je prends une petite heure de, de coupure, de repos, où je peux faire une petite sieste ou me reposer. Souvent, selon l'heure où j'ai mangé, à 15h, je me suis levé. 15h, 16h... Je reste souvent, des fois, je réponds à des mails, je réponds à des messages sur le téléphone ou sur l'ordinateur, quelque chose que je fais. Et je repars pour l'entraînement vers 4h30. J'arrive vers 5h, 5h30, selon le type d'entraînement que je vais faire. Et là, je me rentraîne, je peux m'entraîner jusqu'à 7h30, 8h. Là, quand je finis, pareil, j'entre à la maison, temps de manger et de me mettre au lit. Donc souvent, je me mets au lit, il va être 9h30, 10h. Euh, Avez-vous un emploi du temps chargé entre les entraînements, les combats et les interviews Ça dépend des semaines. Alors, il y a des semaines, oui. Il y a des semaines où c'est très chargé où c'est assez, euh, assez intensif, où j'ai des semaines des fois qui sont très difficiles. Et après, ce qu'il faut, c'est une bonne organisation. C'est très important. Et il y a des semaines où c'est plus light. Après, maintenant, avec le temps, j'ai appris aussi à, à faire des choses. Quand je suis en, on va dire, en entraînement plus light, plus tranquille, 
que je ne ferai pas en, 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 en préparation intensive. J'ai appris aussi à gérer aussi ces, ces temps-là. Euh, que faites-vous avant et après un, un, un combat oh, Je prends du temps pour moi. <rire> avant un combat, euh, bah pareil, avant un combat, on se vide la tête. Le jour du combat, par exemple, si on, si on prend le jour du combat, hein. le jour du combat, on se vide un peu la tête, on oublie un peu, euh, on oublie les plaisirs de la vie, si je puis dire. C'est-à-dire que moi, quand je monte sur la ring, je monte sur la ring avec euh, d'autres réalités, d'autres choses euh, plus difficiles qui nous entourent, peut-être aussi vécues. Euh, donc, on, on se nourrit de, de choses négatives. C'est particulier de dire ça parce qu'on va, encore une fois, on va combattre. Donc, euh, on, on monte jamais sur un ring comme on va sur un terrain. À côté de ça, quand j'ai fini ça et quand c'est le lendemain pour emmener un combat ou sur le lendemain ou autre, après je prends du temps pour moi. Ça, je fais l'objectif, c'est de repasser du temps avec les miens, euh, me reposer, reprendre du plaisir dans des choses que j'ai pas pu faire pendant ces temps de préparation. C'est ça, après, le plus important pour moi. Et euh, à quelle heure vous couchez-vous ouais, Entre 22. La moyenne, c'est entre 22. Allez, ouais, 21h30, 23h. Je dis 22, 21h30, 23h. Allez, je donne cette heure-là. Ça, c'est vraiment la vraie, la, 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 la vraie moyenne de base. Après, il peut y avoir des jours où je me couche beaucoup plus tôt et des jours où je me couche beaucoup plus tard. Après, ça dépend des raisons. D'accord. Mais en moyenne, quand même, en préparation, euh, j'essaie quand même de me mettre au lit assez rapidement après manger parce qu'en fait, tu es fatigué. Et c'est le corps qui te le demande. Parce que si le lendemain matin, tu veux rattaquer, c'est simple. Hein, il te dit euh, si moi, je récupère pas, si je dors pas bien, euh, le lendemain matin, je partirai pas. Ou si je pars, je me blesse. Donc là, c'est vraiment le corps qui dit. Après, il faut savoir écouter son corps. Vraiment. Êtes-vous euh, stressé euh, avant les combats Bien sûr. Toujours. Toujours. Le stress, il fait, il fait partie de la construction. Euh, sans stress, j'aurais arrêté. Le stress, il permet de nous, nous, nous dépasser. Et le stress, on notre, vous l'aurez comme vous, comme moi, toute notre vie. Et le stress, c'est ce qui permet aussi de, de pouvoir réaliser des choses exceptionnelles parce que ça nous met en alerte. Euh, Bilal Latrèche, vous avez quand même 35 combats avec 29 victoires. Est-ce qu'une fierté Bien sûr. C'est toujours beau de... Après, c'est une fierté aujourd'hui, mais c'est surtout demain quand j'arrêterai. De me dire par quoi je suis passé, de me rappeler les combats, pourquoi ils ont été faits à ce moment-là, de quelle manière ils ont été faits, comment ils ont été réalisés. Et ça, c'est euh, ce sera une... surtout... Une... Ça, déjà... Je suis déjà content d'aujourd'hui mon palmarès, mais surtout, je serai encore plus content quand j'arrêterai ma carrière et puis je regarderai derrière. Quel est votre pire sentiment lors d'un combat Alors, le pire, ça a été mon... ma seule défaite avant la limite en 2015, parce que j'avais pas du tout fait une préparation optimale. C'est la première fois de ma vie où je suis monté sur un ring où je savais que j'allais perdre. Et ça, il n'y a rien de pire comme sentiment. Parce qu'en fait, je n'étais pas préparé. Comme pour un devoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas révisé votre devoir, vous allez faire un contrôle. Bah, c'est sûr que vous allez avoir une bâche. Bah, là, c'était exactement pareil. Et là, je le savais, c'était sûr et certain, il n'y avait pas de doute. Euh, si bien que même le combat, je ne voulais même pas le faire. J'étais obligé de le faire pour différentes raisons euh, de contrat euh, à ce moment-là. Et je savais, par exemple, que j'allais perdre euh, de la pire des manières. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'encore une fois, on ne triche pas avec soi-même. Quand on s'est entraîné ou quand on ne s'est pas entraîné. Et pour différentes raisons qu'il y avait eu autour, qui avaient entouré ce, ce combat. Donc ça, c'était la pire, je pense, la pire sensation que j'ai eue avant un combat. Euh, votre famille est-elle présente à tous vos combats Oui. Oui, ils viennent toujours. Toujours. Euh... En tout cas, une bonne partie viennent toujours quasiment euh, quand je combats en, en France, en tout cas. Ouais. Euh, vos combats sont-ils sur les réseaux sociaux Oui, bien sûr. Est-ce un succès si euh, c'est sur les réseaux Ah oui, on joue, on, 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 nous on a l'habitude maintenant, on est une génération, il faut jouer avec les réseaux. Parce que les réseaux font partie aujourd'hui, euh, il faut être suivi, il faut faire du, du buzz, non, surtout, surtout qu'on fait des combats, essentiellement à ce moment-là. Euh, donc oui, il y, euh, y a ce côté succès de se dire, euh, on est suivi, on est vu, c'est partagé énormément. Donc ça c'est oui, c'est un succès en soi. Après, bizarrement, euh, c'est pas une fin en soi. Par exemple, demain... Euh, ça serait une fin, euh, je ferais comme d'autres, hein. je vais chercher quatre youtubeurs, je leur dirais filmez-moi, puis demain je suis vu par 2 millions de personnes. J'ai jamais fait ça parce que c'est pas forcément non plus, un, pas non plus une volonté. 
on est suivi, on joue des réseaux, mais pas non plus aller à l'extrême euh, avec ceci, quoi. Si je puis dire. Euh, merci beaucoup. Merci. Merci à Bilal Latrèche pour le temps précieux qu'il nous a accordé. Retrouvez les autres interviews de notre mini-série sur le sport, sur les applications de podcast et sur saintbénin.fr.